1: 来，诸位进呃，进入节目很快啊，十一点零二分，咱们节目就开始了。欢迎各位在周三的上午时间，如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。胖强现在最近他特别的苦恼，为什么呢？夏天太热，就是他那个嘴啊老容易干裂。然后呢，交代夫人说去超市的时候呢，帮忙给他带一支润唇膏，抹了快两个月了，刚刚发现啊，是一支固体胶啊。我说他最近怎么这段时间老是不爱张嘴说话呢？啊，找到病根了。今天咱们聊一下这个选车还有买车的问题，咱们敞开了聊。节目热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有各种网络互动方式。第一呢，您可以在山东交通广播通过这个微信公众号选择收听、收看我们的音频与视频的直播。当然啊，我还是要说明一下，刚才我还这个交代我们那个呃这个同事啊，这个我们这个微信公众号的视频直播这个留言啊，我是一个字儿也看不到，你知道吗？呃，您可以收听，可以要么是直接在这个微信号上直接给我来发文字提问问题就可以了啊。然后呢，杨洋侃车的微信公众号呢，那您在节目以外可以打字给我来发送问题啊。我一般我都会给您亲自来进行回复啊。买新车的呀，还有二手车帮卖了，您都可以填写信息发送给我，给他发送关键字呢，还可以加入到我的车友群当中来。短视频平台呢，请各位搜索我的名字叫杨洋侃车，第一个杨是木字旁，第二个是提手旁，单人旁，侃大三的侃。什么抖音号啊 ，KS 号啊。D C D 号啊，咱们都是这个啊。此刻我开通的，正在开通的是抖音直播，欢迎各位进入到我的抖音直播间，先关注，后提问就可以了。呃，今天节目最后呢，按照惯例，依然会送出三份奖品，江小红品牌提供的山楂汁，还有阿胶炖枣的果肉饮料。回听绿色版屋广告节目，欢迎在喜马拉雅搜索“营养侃车”啊。今天做上宾呢是来自北京带通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，大官人
2: 。你好，听众朋友们，大家好
1: 。这个放假休息了三天，精气神恢复的还挺好吧？嗯
2: 、呃，还可以吧。
1: 挺好啊，毕竟咱们也是上了年纪，马上要奔二十岁的人了、啊，也需要休息，需要保养，是吧？这个咱俩先预告，咱们先预告两款新车，然后呢，分析大家各自关心的问题啊。一个是什么呢？是昨天捷豹旗下的新款的 x FL。在国内上市了，它是一个中期小改款，在外观和内饰这两大方面进行了一个比较大幅度的升级。新车推出了三个动力五款车型， 3 9九万九千八到4 9九万九千八啊，这是它的这个售价区间。说这个车呢，你不要看它月销量啊，它月销量全国可能一个月也就卖个300到600台，卖好了全国一个月就卖600台，你知道吗？咱得看什么？得看腔调，得看豪华，得看它的这个品牌调性。其实从它的级别、从售价上来看呢，典型的对手就是 BBA 啊。但是品牌调性又要更高一些啊！您是怎么看这个 XFL 这个车呢？啊
2: 、呃，目前来看的话，因为这个车型在呃已经跌出了豪华品牌的阵营，目前的销量极其惨淡。呃，其实这次呢，我们看到它来了这个改款车型，嗯，当然还有极光 L， 呃，包括叉叉 FL， 只是同步上市的。嗯。啊、呃，在这个价位的定价区间来讲的话，我觉得。定价虽然不高，但是呢，他想在这个市场上取得一定的呃成绩，可是还是很难的，是吧？你看
1: 四十到五十万的这个售价，刚一上市，用不了多久给你来个七折，对，那这个价格还是可以啊，对吧？品牌调性、豪华度都摆在那儿，然后价格还。还可以啊，所以说呢，它就会吸引一部分消费群体嘛，对吧？那么新车有什么变化呢？首先是外观方面，它提供的依然是豪华版跟 R Dynamic， 呃，运动版两个外观的这个设计风格，还有一个就是前脸用的是捷豹经典 logo 的一个叫做 m e l o g r a m 的一个连续纹样的图案中网的设计，前大灯用了全新的双钩的这个设计。啊，给你勾勒出一个呃比较经典的四四头灯的这种造型吧。然后前包围这个位置，你也能看到有这个新的镀铬呀，还有新的黑色的装饰件，整体的运动感是提升的。在侧通风口这个位置，它用了一个新的设计装饰，原来是 Jaguar 这么一个英文，现在换为一个全新的月报的一个 logo。啊，然后呢，也给你提供了一个可选装的十九英寸的一个新式的黑色的轮圈，尾灯的变化比较大，内部那个全 LED 的那个光源勾勒了一个四眼的这种设计啊，这是一个比较新的。然后呢，排气更换是呃更换成了全新的双边两出的这种巨型的。排气啊，它比海外标轴的那个隐藏式排气就是更加夸张、更加动感嘛。内饰中控台也做了一个比较大的调整，比如说它取消了两侧的那个自动翻转的出风口，改成隐藏式的设计了。同时呢，用了一个横贯式木纹饰板配真皮来进行装点。三辐式方向盘，这个也是一个最新的造型啊，而且上面带那个双滚轮的这个操作设计啊，呃，其他的就是那个中控配了一个十一点一英十一点四英寸的一个高清触控屏啊，然后也支持 CarPlay 啊，也支持 CarLife， 还有一个变化是，呃，这一代中期改款的车用了全球唯一一款四十九面水晶电子换挡杆，就不再是旋钮换挡了，它用了一个这个啊，老款的那个。按键调整驾驶模式就升级成了右侧隐藏式的一个旋钮设计了，您可以去看一下。其他配置也是比较丰富的、啊，这个咱们就不再说了。英国这个英宝的这个音响，我觉得还是 OK 的。动力方面呢，也没有什么太大的变化，依然是那个八速的变速箱，有四驱版本可选，然后配 2.0T 的这个发动机啊。这个车出来之后，它的对手啊，其实就是 BBA 啊，你也可以加上什么凯迪拉克 CT6 啊、S90 啊，像是这样的。它凭借的是什么？就是我的品牌调性肯定要更高一些，知吧？全新的设计风格。啊，全新的电子架构，啊，然后这个尺寸也是比较大，对吧？它凭借这个，捷豹在二零二五年呢，将正式转变成一个纯电动车品牌。所以说，这一代的 XFL 将是捷豹最后的一代的燃油车产品了，好吧？四天以后呢，还有一个新车，四四天以后呢，别克会出全新中型 SUV， 叫做昂科威的 Plus。因为现在昂克威的 2.0T 呢已经是停产了嘛，呃，主要在靠着昂克威 S 在支撑着这片天。马上呢，本月就会出昂克威的 Plus， 可以算是昂克威的一个接替车型。呃，短期之内呢，会和昂克威进行同堂销售。我在上节目之前呢，我我回复了车友群里有一位呃朋友的问题，他问的是，他上来就问昂克威 Plus 的这个后悬架怎么样，然后呃，然后我就问他，我说这个怎么着？你是担心它这个这个断轴吗？这样的事情好像很久都没有听过了啊。您您之前对昂克威 Plus 这个车有了解吗，何工
2: ？呃，这个车是有的，因为我有一个朋友他买过这台车，嗯，呃，用的应该还是没问题的。昂克威的 Plus 这个车型，呃，它作为这个昂克威目前呃比较有竞争力的产品来讲的话，它同台和这个昂克威 S 同台销售，嗯、呃，呃可能会给他带来一定的这个量的。呃，帮助，嗯，我们也可以这个关注一下
1: 。对，普通版的昂克威，我估计应该是只保留 1.5T 的车了，因为 2.0T 已经没了。然后呢，要么你就去买昂克威 S， 要么去买一个更好的一个中型。其实它定义叫中型，这个尺寸上，因为它有这个五座，也有也有这个七座布局嘛，而且它的轴距是两米八三三，这个轴距其实比汉兰达的轴距要更大。其实你也可以把它理解为一个入门级的一个中大型尺寸了。而且它还有七座可选，那么这个 Plus 呢？我通过看了一些资料，我觉得它不只是一个昂普通版昂克威一个加大号，因为它是进行了全新的设计，从外观、从内饰的这个用料，包括风格上来讲，跟昂克旗其实要更类似。这个其实要更类似一些，轴距比汉兰达几个都大，而且它也是个七座版本的车，对吧？第二排座椅前后也能移，第三排可以做成年人，只不过就是头部空间会显得要局促一些。配 2.0T 的这个传统发动机，然后呢，但是给你加了一个48伏的一个轻混的系统，啊，配九速的手自体的这么一个变速器。其实 Plus 版本要比普通版昂科威在新车就是整体的这个质感，包括做工、用料各方面，其实质的提升还是蛮大的，还是蛮大的。啊，它不只是一个单纯尺寸上的这种加长，各位你可以关注一下啊，你可以关注。最后还有一个小的事情，就是宝马呢，呃，这两天它宣布，全球超过130万台 BMW 车型将通过 OTA 的方式，把这个车内的 7.0 的操作系统升级到最新版本，其中在咱们中国市场就涉及涉及有36万台车。这次升级主要是加入了一个腾讯小场景，还有一些自动驾驶辅助方面的优化。啊，这个我们的这三十六万的宝马车主，你的车有没有进行了这样一个提醒？应该陆续都可以收到。如果收到的话，像是这样的远程 OTA 啊，还是要去进行升级呢啊。未来呢，宝马将推出 BMW 操作 8.0 版本，车辆将实现的是 5G 的互联，还有千兆以太网的技术，最高可以，据说啊，可以达到三十 Gbit。啊，不仅可以让远程升级这个速度变得更高效，还为云计算啊、车路协同还有自动驾驶的功能不断升级做好了准备啊！所以说呢，该选配的，我就觉得该选配的一些功能吧，还是要提前要这个先选装上，不然你这后头是是吧？你这个升级之后，咱们肯定也这个用不到。嗯，好，呃，这几个事儿咱们说完了，来看大家的这个选装还有买车的问题。刚才咱们直播间有人问到了这个开拓者 Blazer 这个车怎么样，我给他一个。直接的一个一个一个最大的一个忠告就是要去改这个车的刹车，因为这个车的刹车太软了，太软了，比昂克奇还软啊！您对于这个车的市场表现是一个什么样的评价呢？何工
2: ？呃，这个车整体的市场表现还是比较不温不火吧，因为，呃，它的这个品牌号召力没那么强，产品，啊、呃，虽然看起来不错，但是这个市场表现确实一直是比较一般的。
1: 因为它本身跟昂克旗啊，这个是同平台的产品嘛，啊定位也相差不是特别大，昂克旗的定位比它会稍微会高一点。昂克旗那个车本身刹车就比较软，开拓者的刹车更软，所以说你需要花很长的时间去适应，要么你您就,就去改一改，你就去改一改。其他的，如果你真需要这样的一台车的话，你需要搞一台这样的七座的车的话，我觉得没啥问题，因为它主要就是价格有优势。好吧，包括刘文和这位朋友说需要七座的 SUV， 看的有大众的揽境，值得购买吗？这个车最大的目前最大的特点是，第一是新，从外观到内饰、中控的设计上，它是新的；第二一个它是大，它比途昂的尺寸，它的姐妹车型同名台途昂的这个这个姐妹车型，它的尺寸还要略大一点啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢
2: ？啊、呃，我预约了明天去试这个车。呃，然后这个车前段时间也看到了，但是这个没有试驾过。明天试驾以后就能知道它具体的这个情况。啊、呃，确实这个车呢，刚啊，应、呃、应该各地的经销商还没有开售。啊、呃，如果需要，打算入手这台车的话，我建议先等等
1: 。对，你可以等等，因为途王呢，这个咱们都了解，都开过了。对你现在呢，就只是需要，哎，除了大，除了新之外，你去开一下，你感受一下它的就是尺寸更大了之后、啊，它的这种驾驶感受是怎么样的。对，是整体性比较强的，还是略有松散的？好吧，就单纯从空间尺寸上去讲的话，它基本上就是这个级别的车呢，反正就是越造越大吧。好吧，呃，美术生报考说一五款的一五款的君威变速箱行不行？一五款那是 G F 第几代啊？第二代吧？啊
2: ，就一五款君威 G S 这个应该很老了，应该是第二代。
1: 应该是第二代的六速手自一体吧，那个变速箱的技术其实是比较陈旧的，通常的哎很老，通常会第一是油耗很大，相对来说油耗很大。其实最早为什么人说美国车油耗大？美国车油耗大，它不光是发动机的问题，有很多的因素就是早些年受变速箱的这个拖累，你知道吗？它也不只是车身重的问题，然后呢还有就是那个变速箱，我反我曾经收到过一代 G F 六、二代 G F 六很多的投诉。啊，我我个人觉得您还是看好吧。您这个车况的问题，你还是要看好啊。一往无前说，杨老师，传奇的 GS 5怎么样？值得买吗？我觉得你 GS 5现在你可买可不买，为什么呢？ GS 4 Plus 马上要出来了，那个也是换装一个 2.0T 的排量，而且呢，长得吧，跟 GS 5都一样，差不多就是奔驰那种，就是那种内饰的这种设计风格，真的它就是很仿奔驰，横屏竖屏那种，对吧？而且从市场表现来看 ，G S 4 G S 5连 G S 4的一个零头它都没有卖到 ，Plus 既然要出来了，为啥不看看这个呢？啊，何工，您是什么观点
2: ？嗯，我赞同您的观点。本来这个 G S 5它就更小众，呃 ，G S 4的话是这广汽传祺的一个主力车型，呃 ，G S 4的 Plus 这个车型出来之后，它整体的内饰配置各方面又有一个不小幅度的改进，所以说可以看看这款车
1: 。哎，你可以期待一下，应该就这个月就能上市啊。还有朋友问的是长安逸动跟帝豪四，帝豪四是吧？第四代的这个帝豪现在还没出来呢，今年第三季度出来，出来之后你可以把它,把它理解为是一个小星锐，它的定价不贵啊，就是六万多起。为什么定价不贵？因为它是比老帝豪的定位高，比帝豪 GL 的定位低，估计也就是六到九万。好了，我们继续回到节目当中来啊。刚才咱们还有朋友还问到了那个新款的途达是吧？现现在应该是出那个国六排放的途达了是吧？我个人觉得这第一，它是一款越野车，啊，别的车呢，同价位有很多车，很多车它都是 SUV， 但是它人家是一台越野车，非承载车身，两把差速锁，前桥开放，但中央跟后桥两把差速锁，它是真能玩越野的。我不是早跟大家说过，我拿这个车涉过一米的水，爬过二十五度的台阶，爬过四十五度的坡嘛，它真能越野，对吧？二点七的吧，二点七倍的这个低速扭矩放大比。啊，但是从之前，呃，因为新款国六的车我还没有见过啊，它主要是在配置上，包括那个中控屏、那个中控的设计，包括配置，它主要是在这些方面进行了提高啊。V-motion 的那个中网，反正也都用上了。国五的车咱是最早玩的，啊，那个时候就是配置真的是非常非常的低，开那个二十二万的那个顶配才有一个，只有一个主驾驶是双向还是四向的一个电动调节，织布座椅，其他的，哎，好像是织布，其他的反正什么都没有。就配置非常的低，反正现在国六的出来了之后呢，我见过样子，啊，这个其他的核心硬硬件它是没有变的，这个车能玩能玩儿，二点五应该还是二点五配七速的那个变速箱是吧？这个还是能玩了。何工，您对于这个车是个什么评什么样的评价呢？呃，这个
2: 车型的话主要是看用途，如果确实是买来只是呃用来这个越野，就是作为玩来讲的话，这个车型我觉得啊、呃、是可以考虑，但是同价位区间。性能初期有了，然后在自主品牌当中有很多车可选，啊、呃，比如说时下比较火的这个坦克三百，啊，无论是在越野性能、在动力、在油耗各方面、舒适性方面，各方面都完胜这个途达。所以，我觉得要花到二十万、二十多万以上的话，去选一台途达，就不如买一台这个高配的坦克三百。国产是吧
1: ？这个留给大家自个儿可以去比较一下，好吧？呃，博望方德看的是领袖版的这个传奇的 M 8领袖版可以啊，大师版那个就太阿尔法了，是吧？竖中网的那种，就太那个什么了。领袖版的六条还是七条这个横向中网，其实气场也是蛮强大的。我觉得这个车呢，呃，除了就是做工这块啊，就是呃，它它主要是这个做工啊、用料这块比较一般啊。尤其那种塑料感比较的强一点，经常会爆发点这个小毛病、啊、异响什么的。大问题目前没有，因为它就是原来老一代的那个 GM 8嘛。GM 8你你你会发现，没有人反映有什么大的问题，无非就是哪哪异响，怎么样怎么样，它就它就它就些小的问题啊。它就是性价比比较高，适合商用，是吧？咱们花不到二十万，咱们就可以，或者咱们哪怕花到二十多万，你拿一个二十多万跟 G18 一样的价格，你那个配置都这个都可以逆天，它就是这样。F 说：“唐 DMI 济南好提车吗 ？DMI 技术的车现在整个全国都不好提车，都不好提车。你可以问问经销商啊。呃，一路上有你问的是路虎揽胜运动版这个车的质量怎么样啊？何
2: 工评价一下这个吧。呃，这个新款的路虎揽胜运动版这个车型，呃，在整体的性能方面还是可以的。它用的 L6 的这个发动机，呃，整体的动力表现，我试过这款车还是可以的。相比较。”上一代来讲的话，啊、呃，还是有所改进的。嗯，啊，如果喜欢的话，也是可以考虑的。嗯、可以考虑好吧
1: 。不忘方德说，啊、呃，传祺 m 八领袖版，杨洋推荐买哪一买哪一版？落地价格大概在多少？大概在多少？呃，多少钱左右？具体的配置我我就记不太清楚啊。但是这个要看你的预算，基本上中配肯定是够用的。因为领袖版啊，领袖版基本上你就压在二十，因为这个车应该是十七、十八起，你基本上你就压在二十二、十一以里，它就可以了。你不必买这个车，你不必把预算提得太高，因为你提太高，你会发现跟跟这个 G L 8的价格越来越近，越来越近，那不如直接买 G L 8了，对吧？反正这个要看，你就对比一下这个配置，包括你自己的这个经济承承受能力就可以了啊。咱们再次请回来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人，你好。我们继续来看问题啊！青岛的朋友问了一个事他说：“主持人你好，现在新捷达还建议买吗？”他这个新捷达是什么车啊？就是那个 Polo 的那个平台上就那个捷达吗？呃
2: ，就是捷达品牌，捷达品牌出的这款车型，啊、呃，主要是价格比较便宜，多
1: 车还是 VS VA 就是那个捷达？对
2: ，没错没错、啊、，VA，、啊
1: 、嗯、啊，就轿车的 VA SUV 的 VS 5 VS 7就是那个叫新捷达了，是吧？对，没错。这个品牌或者说、嗯、它的车，您推荐吗
2: ？一样的，这个车型它本身是还是这个一汽大众嗯、呃、旗下，然后呢？啊、呃，整个的动力总成各方面来讲，它是和一样，呃，大众的一些车型是一样的，动力总成是吧？的品牌不一样，嗯，啊、呃，主要是价格便宜，呃，这个车型的话，买来代步什么的话，也还是可以考虑的。
1: 代步没问题，但是你比如说，你看的是 VS 五的话，最近一直有朋友问 VS 五能不能买，能不能买？我个人我说实话，我不是太推荐这个，因为我觉得你要是喜欢，因为它虽然发动机、变速箱它都是一样的，都是大众家里的这个东西，但是它那个做工啊，真的就是比较的低廉。同时呢 ，V S 5在 C N Cap 的碰撞当中成绩不是特别好，只有四星，你知道吗？你很多日系车那都康康的超五星，你知道吗？所以说呢，我通常我给的建议就是两条：第一呢，你要么这个价位你去买那种真正好的纯自主品牌去；第二，要么你要喜欢大众的东西没问题，稍微添点钱，你买个纯大众的，无论是探戈呀这个还是什么东西的，都不错啊。你可以考虑一下，你可以考虑一下啊。振兴刘说：“老师好，国产塞纳什么时候能上市？大哥价格多少？呃，大概价格多少？有消息吗？应该今年年底左右，应该是差不多，啊，应该是差不多。我那天我发了有一个视频，就是说十到五十万区间想买六座到七座车，我们那真的是花了很大的心血，很大的时间，给各位叨了叨叨了叨,叨,叨,叨,叨，分析的比较的全面一些。其中就有很多朋友说买塞纳呀，买塞纳。我说大家这个大哥，这个车现在还没有国产的，你可以等，是吧？”应该是今年年底、明年上半年肯定是没有没有啥问题。大概的价格，您这
2: 儿有消息吗？呃，新款的汉兰达一上来之后，加上这个，呃，这个一汽丰田，呃，相关的相关的这个车型上来以后，呃，已经是为这个塞纳铺路了。呃，至少动力总成方面的话是一样的，一致的二点五混混动版的这一套，啊、呃，在呃国产的塞纳上的话，主是主力。所以说。啊、呃，年底或者是明年初的话，这个车型很快就会见到了
1: 。对它的价格大概啊，就跟 G L 八应该是相差不大。啊
2: 、呃，目前来讲的话，我们看到以新款汉兰达的定价来讲的话，塞纳的定价应该不会太低。嗯
1: ，这这个可能会稍微高一点，但是整体的区间不会相差太大，因为毕竟它对它也要考虑。一个销售的实际情况，你车再好，如果你定价这个不这个不是很行的话，它也是离谱的，对吧？你可以，你你这个车你可以期待，你可以等啊。反正这个你三点五了，什么 V 六啊，什么那些就就都没有了，还会有四驱，还会有吧？二点五混动配一
2: 个四驱应该会有。对，混合动力的话，它前后双电机四驱的话，这不是问题
1: 啊。好吧，那就这样，你可以等等。七叶飘雪问的是奇骏怎么样？奇骏这个车，我个人觉得性价比还是很高的。你可以去看一下，你比如说，对对对对，动力要求不高的话，你趁机去买个现款的二点零的。你看现在还有没有现款二点零的？现在应该还能买到吧？然后呢，我最推的是二点五的 BLSD 的电控的电子限滑的那个四驱的，我觉得我觉得那个性价比高，啊。然后呢，你要是再不买的话 ，OK， 你只能是买一点五 T 的那个三缸起，或者是二点五的了。二点五估计还会保留，一点五 T 的那个三缸呢，从，呃。账面的数据啊，从 VC Turbo 的这个技术上啊，从各方面他用了各方面的那个技术，从平衡轴啊，什么防震胶衬，什么各方面来，目前来看还是不错。但是实车呢，确实还是要去开一开，还是要观察一下啊。那就这样。原意关心的是金牛座，金牛座性价比怎么样？这个车现在就剩性价比了，它就是性价比不错，没错。但是这个车可能比较边缘化，比较老一点啊。何工对于这个车是什么、哎、是什么评价
2: ？金牛座这个车型确实是实在太老了。啊，当你实际去用过这台车以后，啊，它就是给你感觉是非常中庸，没什么亮点，啊，唯一的特点就是性价比可能高一点，嗯、车空间大一点，性价比高，油耗高一点
1: ，嗯，哎，这当然油耗也也不会很低，就便宜大，好吧，咱们先进广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十一，我们迅速回到星期三为您直播的购车联盟节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。还剩半个小时，选车买车的问题啊，咱们接着来深度的探讨。直播热线是 0531-82926060 或82927070。这个我们视频直播间里的朋友不用这么客气啊，说主持人你好，有个问题咨询一下，您直接咨。直接咨就可以啊，这个您可以在山东交通广播的微信公众号上给我来留言，也可以目前就是现在此时此刻在我的抖音直播间里来给我进行留言啊，搜索“杨洋砍车”啊，你就可以找到我，我就那一个，加微认证了就可以，呃，太多的参与方式了，咱们就不一去赘述了啊。咱们再次请回北京的何工，你好，何工，哎，你好，我们直接来看问题啊，这个刚才哎谁前面问了一个什么事还挺有意思的。啊，一位朋友，这个网名就是一个破折号。他说，家庭用车、啊、落地不过二十五，是买 SUV 还是买 MPV？ 国产还是合资？给个推荐。你这个东西啊，因人而异呀、啊，因人而异。我大概大概面上，我能告诉你的是，就是呃，落地不过二十五，是吧？就是这个预算啊，如果你对舒适性要求非常强，而且你经常可以坐满，可以坐到六个七个人的话。MPV 通常的舒适性啊，它更好一些。但是如果你不是天天这个能坐满人，差不多就是你平时你自个儿也是这个自个儿用的话 ，SUV 有的时候它也能临时起到 MPV 的功能，我只不过是舒适性没那么强而已。但是更多的时候，它的就是它的使用场景跟功能性更多元、更丰富，你懂吧？我这样说你能听明白吗？所以说，到底是买 SUV 还是买 MPV， 是因你的实际需要而异的。没有定论的，是买国产还是买合资？这个要看你选的车型，以及你，那你，你比如说你是买 MPV， 你还你还是买 SUV 啊？以及你更看重的是性价比，还是更看重一些什么样的东西啊？这个是没有哪有这样的这个直接给你个定论呢？凡是在这个问题上能直接给你说你买什么什么，你买什么什么的，我认为那都是不专业的，那都是不专业的，好吗？我也不知道我说了对不对啊？您听一下何工的建议，何工。请
2: 讲。呃，首先我的建议就是，您看家里面还有没有其他车？如果有其他的车了，那么在选一台车的时候 ，SUV 和 MPV 两者之间，我就赞同杨洋,洋的观点。如果说选一台这个 MPV 的话，呃，舒适性家里人的用途多一点的话，那 MPV 是更合适的。如果说啊、呃，就是偶尔能坐满人的话，那这种情况，那就他是选一台 SUV。
1: 嗯，就是使用场景，你看，你看你对某一类使用场景是不是过过分依赖，或者说更多的去去依赖，对吧？然后你是买国产还是还是买 MPV？ 你这种情况，咱们最好是具体车型具体分析。国产的通常性价比会高一点，就以刚才咱们前面咱们说那个传祺 M 8似的是吧？它便宜啊，它性价比这个高一点，可能这个小问题偶尔有，对吧？而且实实际上，在二十五万以里，你可选的 MPV 也并不是很多，就那几个。但是可选的 SUV 它有很多，有国产的，适合年轻人的，比如说什么领克啊，什么这样的，还有什么这个老少通吃的什么比亚迪啊，还有那个适合中青年朋友的红旗啊，它有很多。所以说这个问题，你不能说从大从那么高的这个方向上来论，接点地气，问的实际，问的具体一些。咱们有很多朋友啊，其实问的不够实际。啊，黄新强说：“主持人，天籁跟君威怎么选？嗯，如果是我的话呢，我会选择技术更新、提速更好，而且更节能的 V C Turbo 的 2.0T 的天籁，我会选这个啊。因为今天我上节目之前，我持有群当中还有一位朋友问的是那个，大概是有一个地方给他一个七折的 2.5T 机械增压的那个楼兰混动版的那个楼兰嘛？他说，你说他他就问我，他说你是我呃，你说我是要这个呢，还是来一个 V C Turbo 的技术的这个新天籁呢？”我跟他讲，这个技术上肯定是 VCT 的这个技术要更好啊，关键它比那个二点五的机械增压还要更省油呢。它不光是动力好 ，VCT 可变八比一到十四比一可变，那就是你想要动力，我给你八比一，它是自动的；你想要这个节油，我给你十四比一，既动力好还省油，操控性还那个很棒，对吧？啊，所以那那就这样啊。还有朋友问的是，迈腾的二点零 T 能买吗？这个车啊，只要是没有加装颗粒捕捉器的话，还是可以买的啊。何工怎么看这个问题？
2: 呃，目前据我详细了解到的情况来讲的话，大众现在旗下的330车型基本上都是有呃 GPF 颗粒捕捉器的， 3 8 0版的车型是没有的。所以说，买这个大众的迈腾也好，还其他车型也好，啊、呃，基本380车型是可选的。这个问题呢，呃，在跟销售沟通的时候，确切的问清楚。3 8 0车型动力又好，呃，车是还是不错的
1: 。380， 缸内直喷。对吧？哎，哎，这个你可以跟销售啊，你可以在这个确认一下，呃，然后呢，如果您就是还很谨慎的话，哎，你要来这个环保手册，你看一下，这样他不就更放心了吗？好吧？但是三三零真的就是无论在大众家里的这个什么车型上，三三零装那个装这个东西的概率很高，很高，尤其是这种最新生产、最新这什么这个半年左右时间生产的车子，很高，好吧？呃，雷谦哥说车子质量问题，这一年内不停的修，怎么弄？这个啊，这个你你随便你上网你查一下这个家用汽车三包规定啊，然后呢，你要看你的你的这个车这个质量问题出在哪儿，你比如说是发动机还是变速箱，它是有这个时间跟修理的次数的规定的，比如说多长时间之内修理不能超过两两次，一旦超过两次还没有修好或者又出现新的问题，那就得给你退换车了。如果是、嗯、对于一些其他的。一通常有很多的易损件它是不保的。但是对于其他的某一些件你比如说是转向系统，还是什么轴承，还是什么刹车系统，有哪些地方出了问题，几次它是怎么规定的，能达到一个什么样的标准，都有规定。好好的去看一下这块啊，有很多咱们不知道该怎么办，是因为这个条款条例，咱们咱们那个没有太清楚啊，好吧？似曾相识说，杨哥捷达 VS 五值不值得入手？点评一下，我刚刚说了，我刚刚说了捷达 VS 五这个车啊，我个人不是特别看好。好吧，理由我也已经说了啊。我现在正在正在做这个广播直播呢，现在不连麦啊。奥美格说小排量涡轮不适合在市里开，低扭起步太难受啊。对，这是它的通病嘛。所以你会发现有很多的中小排量车现在开始加四十八伏，它就是要缓解这么一个东西。但是那没办法呀，因为小排量涡轮增压之前它是个趋势。你咱们既想要动力好，还想要省油嘛，对吧？其实也没什么办法去缓解小排的这个低扭的这种这个情况，那只能这样开着呗。您觉得呢，何工？嗯
2: 、呃，首先小排量的涡轮增压车型的话，你主要看它用在什么车上，别来个这个小马拉大车的这种情况就可以。啊、呃，比如说高尔夫，它配个一点四 t 那就没问题了。但是你要是给迈腾、帕萨特啊，啊、呃，这次这类似这样的车型上，你整个一点四 t 对吧？然后呃，所以说我们实际的话，你要根据实际的车辆和情况去分析，并不是说小排量的涡轮增压车型不能用。对。
1: 你会发现现在啊，就是咱就别说二十万一里，三十万一里你还能找到小排量车呢，三十多万一点
2: 三 T 的啊，对呀、啊嗯
1: ，就是这个，你将近四十万一里你还能找到小排量车呢，小排量涡轮增压呢是吧？一百三一点三 T， 人家告诉你我这也一百七十匹马力呢哈，好家伙，那您去试试你就知道了，对吧？也不是说不能买啊，它符合某一阶段的这个消费群体啊。小心没蜡笔说：“老师，奔腾 B70T77 这个怎么样 ？T77 呢？它呃，我你要买那个 t 7 Pro， 就 1.5T 的那个 ，1.5T 的那个动力还是不错的。颜，它主要这个车销量不是特别的高，销量不是它不是它主要走的是什么路线的？第一，我的售价不是很贵；第二，我还挺好开；第三，我的颜值很犀利；第四呢，它有些什么物联网的，就是那些个功能，哎，那个还挺受年轻人喜爱的。反正就是我们这样的吧，我跟何工就是这个年龄吧，对这些功能不是太感冒了，我们会更加。”呃，侧重于一些实用的，什么主动安全、舒适性的，就是那种功能。但年轻的朋友，人家现在就玩的非常的新潮啊。这个车销量不是很高，你多开几年那就好，好吧？呃，风轻云淡说锐际、G, CS- 杠五、奇骏怎么来选？重点考虑后期用车成本啊，好吗？那咱就聊后期用车成本的问题。何工，您的分析是什
2: 么？呃，其实这几台车型的话，用车成本，很多时候我们看到日系品牌的车型，它的保养周期短。呃，相对于这个呃，其他车型来讲的话，呃，保养费用上，像其实这个综合下来一年，你比较，你比如说保养这个三次，那别的车可能保养保养那个两次或者甚至一次，啊、呃，这样的一个周期，所以说这保养费用来讲的话，其实差大体差不了太多了，因为现在这个发动机全都是的直喷的技术，然后用的油油品的话，呃，都是这个因为达到国六排放标准以后的话。油品的这个标准都很高，油的价格也不便宜，所以说保养费用你别指望它能便宜多少
1: 。呃，但是就这刹车的实际保养来看的话，目前这刹车呢，大家都是五千公里一保养，是吧？对。从哎，从这个油耗跟使用成本，如果咱们要硬扣的话啊，你后边这两个日系品牌确实要低一点。也尤其你的年里程越越大，你跑的越多，你会发现啊，这个少花的钱就越少，它是这样了。你这个包括呃 ，2.0T 的这个锐际呢，油耗也不低，油耗一定是比那两个要高。然后呢，养护费用它它这个确实啊，你得那你得上全合成机油啊，就是这这个这样一类的。对，在在大家都是基本上按六万公里算的话，一台锐际的养护成本大概得是奇骏的一倍啊，所以这个您就去。你比如说，奇骏大概需要一万来块钱，那他就得需要两万多，那那那就这样是吧？那你可以自己，那里可以自个儿可以参考一下，好吧？呃，侧重养护成本的话，还是在后两个里边来来挑啊。CS 杠五呢，有点操控的驾驶感受是吧？悬架调教的偏硬朗一点，但是这个呃噪音隔音表的差一些。奇骏呢，空间宽大，它走的是舒适路线啊。您可以自个儿挑一下，好吧？呃，位置艺位置艺术家说，出门被别的车开门磕掉了一点漆，肉眼看很明显，怎么处理好？刚提了一台新款的五系啊，何工，你要不要建议他去查查监控之类的
2: 、呃？啊，这种情况的话，那如果找不到肇事者的话，如果你车有保险，啊、呃，这种情况可以走个险。但是呢，啊、呃，看他的损伤的这个严重程度。对，如果小小幅度的话呢，啊、呃，这个可以自行去处理。如果说幅度大的话，啊、呃，维修费用高的话，那就是走保险。主要是会影响到你下一年。上险的这个保险的这个折扣
1: ，其实我就一直，我就很多年前我就想不明白一个问题啊，很多人就因为怕影响这个来年什么涨呃这个保费上涨什么的啊，然后就就选择也不也不报保险。你要是太小的那种，其实他就是不值当的了。但是，哎、呃，如果说只但凡到了这种中六日一定赔偿的这种阶段，为什么不报保险呢？你买你买保险是为了防止第二年保费上涨的吗？还是买咱还咱买保险，它又能涨多少呢？还是为了说买保险的时候是我们要要要要用的呢？对吧？反正我我挺不理解这个这个问题的。清来有这个确实要看你的受伤的这种程度啊。清来清去了，这个其实这个无所谓。你搞点什么点漆笔啊，然后自己啊或者在店给你弄一弄，也也这个都能解决。但如果严重，你心里又这个不太舒服的话，你可以保保险的，这个是可以的，好吗？呃，雷谦哥说，去年六月开始，发动机、变速箱故障灯亮，故障灯、刹车系统亮故障灯，依次换了火花塞、电脑板、变速箱、发动机。他刚才问的问题大概是，呃，好像就是说这个东西一直有问题，一直没修好，他应该怎么去那个处理？就是他报故障灯，给你依次换了火花塞、电脑板、变速箱、发动机，这都换了一次呗，都换了一次。以目前你的描述，我的理解来看的话，这个车还是只能修，只能修，只能给你免费修。何工怎么看
2: ？呃，主要是看车的这个购车购车的年限、时间、行驶里程，看它与三包的这个政政策法规是是否这个在保质质保的范围之内。啊、呃，这种情况的话，我建我估计应该是也是继续在修了。
1: 对，你看啊，他说什么？前面又换线束、前仓线束啊，现在是呃这个什么变速箱又坏了，啊，是吧？等等等等，你就说变速箱坏了，如果再换一次，就是他这个啊，他得看在一定的周期内，你如果是坏了两两回，给你修了两回换了两回，要是不好的话，你可以退换车，请注意周期很重要，这个要看你的那个三包的周期啊，好吧？那就这样，一般来说，如果他们很精明的话，第二次他就他就不给你换了，他就不给你修了，好吧？这个您需要去查一查啊！无端欢喜说杨：“杨你好，唐 DMI 怎么样？值得等吗 ？”DMI 这个技术啊，就是 1.5T 的这个插混呐、啊，什么这样的技术，主要它就是省油，动力应该属于是中不溜的那种情况吧。DMI 主要它就是省油，官方说我的油耗就是四五升，四点六还是五点三的，它就是四五升油。你要是对动力要求不大的话，我觉得你可以等，是吧？这个车您的建议是
2: 什么？主要比亚迪的 DMI 技术的话，它是。呃，趋向以以电驱为主。呃，其实这个综合下来，满电满油的情况下，啊、呃，车的续航里程可以达到过千公里。所以说，对于日常用车行驶里程数比较大，一年超过三万公里的家庭来讲的话，选这台车还是。
1: 好了，回到我们今天最后一段的节目当中，这儿有一个广告信息要跟各位来说一下。自2012年马自达 CS 杠5上市以来，斩获了世界年度风云车 Top Three 在内的众多奖项，同时呢，广受全球各国客户的。青睐啊！截止到今年五月份，热销了340万台，是马自达产品阵营当中当之无愧的中流砥柱。为了更好的拉动马自达 CS 杠5的销量和市场份额，长安马自达借此机会推出了 Mazda CS 杠300万台感恩大促的活动啊！进店即享九重好礼，详询济南当地经销商啊！这也就是说，最近有一个 CS 杠5的300万的一个感恩大促的活动是吧？对这个车有兴趣的朋友，您可以找一个。离你最近的服务商，然后去看一下啊。明月的问题是，纯油版的宋 MAX 怎么样？碰撞成绩真的那么差吗？哎，这个宋 MAX 纯油版的碰撞成绩是怎么样的？这个我没啥印象
2: 。啊，这个车型的话，我也没有什么太深的印象。这个车型来讲，啊、呃，性价比比较高，在这个整体市场销量里也也不少。对。啊，市场应该还是表现还是可以的。具体碰撞成绩怎么样，嗯、我还真没有什么太深的印象。
1: 对吧？你这个你查一下。如果说啊，要不我现在查。如果说它的这个碰撞成绩它出来的它就是差，那它肯定它这个就是差。那你这你这就没必要问，真的那么差吗？你这东西，我是 C N Cap 啊，还是这个中保研啊，是吧？它这个,这个这个这个碰撞成绩，但凡是公布出来，这个应该是造不了假。我待会儿我给你查一下，是吧？如果真的很差的话，那你就考虑一下。它主要就是走性价比路线，不到十万，咱们能搞一个一点五 T 的，还能搞个七座版本的车，对吧？这个亲民，咱们也不叫低端吧，咱们叫亲民的性价比还可以的那么一个选择。但是如果碰上成绩真的很差的话，那可能那你就得考虑考虑啊。呃，意义的说，意义的朋友，这位朋友说，亚洲龙选燃油还是选油电？那肯定是选燃油啊，油电了这个你现在是不能买的。好家伙，咱们这节目这说过多少回了，这千万别白听。我今天我上节目之前。我在我车友群里就我还跟一位朋友，他问我，哎，这个车能这个能买吗？我那我就不说哪个车了。我说最近没听节目吗？我说这个别人往这个坑里边跳，我我不管，跟我没关系。但是如果说咱们节目的听众，我天天我我在这跟你说这个车有什么问题，这个最近先别着急买，您还往这个坑里边跳的话，我真的我替您觉得很可惜，很惋惜。其实跟我没多大关系。我就是替你觉得很可惜，很惋惜。你说天天别人都在这儿给你帮着你在这提醒的这个事儿，然后你还往里面跳，正好这要真要有事儿，这真赖不到别人啊。呃，二师兄的问题是，杨老师上午好啊。奥迪 A4 呢，换机油的时候加了五升机油，液位显示到最高了，这个没什么问题吧？哎，何工来判断一下这个事儿好吗
2: ？呃 ，EA888 三代发动机的话，在更换机油的时候，看你是通过什么方式来把旧机油放掉，是？呃，你油底壳的塑料螺丝呢，还是通过这个抽油机从上面抽掉？呃，基本上来讲的话，这台发动机加的油量是在 4.8 升到5升之间。啊、呃，如果加了满满5升的话，多一点问题不大。嗯
1: ，好。呃，是这样，我刚刚我查到了这个比亚迪的碰撞成绩啊，我看一下。首先参与中，它是在第一，它是在中保研的测试当中去碰的，碰的是中保研。第二呢？碰的是二零一八款的一点五的自动智联豪华六座的车型，就是配四个安全气囊的车。第三一个，它有一项的碰撞，有两项的碰撞成绩是 P，P 就是 Poor， 就是差。它这个两项是在哪儿呢？就是我看一下，一个是正面百分之二十五的偏置碰撞是个 Poor， 是个 P， 还有一个是侧面碰撞当中是个 P， 就是好像主要是跟它的这个配备的气囊不够。是有关系的。然后那个侧面，呃，前置百分之二十五的碰撞当中，体现出的是缺乏翼子板梁的加强结构跟 A 柱的导向结构，导致它在这百分之二十五的碰撞当中没有一个好的保保障。A 柱侵占了车内空间，好像就这样，哎，木那这样来看的话，他的可能真是个炮啊。因为基本上他公布，他既然这个成绩他是公布出来的话，肯定他就是没有问题的。何况怎么看这个事儿呢？
2: 呃，这种情况来讲的话，啊、呃，二零一八怎么来看呢？就是对我们看到这个很多车型，像类似这样的这个车型在碰撞当中的话，基本上都是有这种呃概率的。所以说拿碰撞成绩去评价一台车、啊，那么市面上有很多车都没法卖了，都不过关是吧？对，
1: 反正这个确实挺触目惊心的啊，这个得也得做一个参考，就看您吧，是吧？他在哎，我得把这个照片我得放大一下，嗨。反正就是车内人员这个碰撞，还有一个就是前偏置碰撞当中这两项里边都是个泡，您考虑，您您考虑一下啊，好吧。来，今天的这个三份奖品，奇迹问有奖品没？杨哥，你去这个，你这上来就问个有奖品没有，你也没个别的留言啊。今天这个三份奖品，我先提前我先送出来啊。呃，先送给刚才我们那个谁来着，这个车出了问题，送你一份小奖品，安慰一下你吧。雷千哥，送给雷千哥一份奖品啊。然后呢，再送给 K A R E N Karen Karen 这位朋友。然后呢，咱们从微信上再挑一位朋友，郑姓刘，郑姓刘啊。这三位朋友，您都可以获得江小红品牌今天在我们节目当中免费为你送出的这个。呃，健康饮品山楂汁，还有果肉饮料的这么一套组合，好吧？这个您可以在我的抖音账号当中，今天啊，就是仅限今天啊，您给我，您给我发一个您的这个收件的地址，千万给发齐全了，好吧？然后呢，我会提供给他们啊。呃，兵兵哥哥说，迈腾380目前开着真香，在路上目前没找到对手，好家伙，这是380车主，您这个是开的是心旷神怡啊，是吧？小心没蜡笔，刚才那个奔腾。啊 ，B70 啊，它又加了一个 B70 是吧 ？B70T7 能讲讲吗？怎么样？第呃 B70 现在已经到了第三代。其实 B70 呢，从颜值啊，这个配置，因为整个的中控的这种布局啊，配置功能上相差没有特别的大。我觉得它就是一个轿车跟一个 SUV 之间这种选择。从一个颜值上去讲的话，我个人会觉得 B70 的这个比例啊，车身的比例，哎，六倍的。长长的溜背，它那个线条更舒展，更有美感，我是这样认为的。T77 走的是线条横平竖直那种犀利路线，确实一台 SUV 的话都是紧凑级的 SUV 啊，它的这是个使用场景比较的多元化。但我个人觉得那个轿车的比例也很协调，动力单元什么它都是一样的啊，动力单元跟跟这个底盘开起来也就是小排量当中属于比较流畅的那一类吧。我个人觉得比第四代的这个第三代的这个 B70， 我觉得还好啊。何工，您会怎么推
2: 荐呢？呃，这个车型主要是接触不是很多，我没法呃详细评价这台车型
1: 。其实这个底盘动力单元什么，它都是一样的，它都是一样的。您就看看您对于一个轿车更喜欢轿车的这个操控跟舒适，还是喜欢一台 SUV 的这种使用场景的多元，包括这个实用性这个方面，您可以看一下。这这车咱们的我倒是这个都开过，我会更加喜欢。第一我，我确实我是喜欢开这个轿车。第二呢，我觉得什么金戈铁马的那种灯，那种星星点缀的那种网。然后三块屏幕的那个内饰，飞行挡把的，就是那种设计，我觉得在反正十万上下、十万以里的这个国产车里边，它的造型算漂亮的，你可以考虑的，你可以考虑啊。呃，老汉说什么？二十万左右买个二手家用车，老师能给推荐一个吗？凯迪拉克的叉 T S 怎么样？你要是二十多万的话，你为什么不去买个新款的叉 T 四？那个 C T 四或者同样是凯迪拉克，你要是喜欢的话 ，C T 四或者 C T 五嘞？你为什么要去买个二手的叉 T A 叉 T S 呢？那个车大归大，但油耗也高啊。你二你揣二十多万，就也不少了。我觉得直接买个新车得了。何工，您给个建议吧
2: 。对，如果买凯迪拉克的车型，那你宁可是花点钱买台新车，也不能去买那个旧车。二手车的话，因为凯迪拉克的车型保值率又不好，然后一旦有故障的话，那车修起来费用反而不低的。
1: 所以说，您这二十万已经是不少了，咱您直接买个新车得了。要是你喜欢凯迪拉克的话，你去看看啊。呃，还有朋友问的，奇迹问的是凯迪拉克的呃 XT 六这个车怎么样？可以点评一下吗？何工说说吧
2: 。呃 ，XT 六的话，这个车型，呃，豪华感还是可以的。呃，整车的这个。呃，内饰配置方面做的也还不错，呃，性价比就是它的价格现在优惠幅度也比较大，如果喜欢的话可以去试试
1: 。哎，优惠前段时间应该在这七左右是吧？对，哎，这个优惠幅度比较大，因为它是四十来万的唯一的一个六六六六七座的选项当中唯一的一个豪华品牌啊，一个、呃、真豪华品牌。你要上到五十开外的话，那你咱有别的选项了是吧？嗯，内饰不算多豪华吧，然后高速跑起来噪音也比较的大。使用成本反正稍微高一点，其他的目前也没有什么太大的问题，啊、呃，还是比较舒服，而且那个豪华度也是存在的啊。这个车你要喜欢的话也可以考虑啊。呃，兵哥哥说各种车型都开过，还是轿车开着舒服。那你肯定没有我开的车多啊啊！我才是各种车型，咱们基本都开过，还是还是轿车开着舒服。个人感觉，对我呢也是，何工喜欢开轿车还是还是 SUV？
2: 我喜欢开轿车，我也我也是，就是。
1: 都是属于那种开过很多车的人，但是还是喜欢开轿车啊。呃，张振栋的问题是二一款的大众 Polo Plus 怎么样啊？炫彩科技，十点六五
2: 左右落地，但这个价格还可以啊。啊，呃， Polo 的价格一直是比较坚挺的。是，呃、uh, ，这个小车的话，一点五的六 A T， 呃，开着还可以。呃，相比较而言的话，呃，它的配置方面带大全景天窗，然后。呃，整体的这个配置还可以，看看这个车带不带倒车影像？嗯，啊、呃，如果没有的话，可以加装一下，也没多少钱，几百块钱。嗯，整体来讲还可以。嗯
1: ，这种小车啊，它就是没有什么大的问题，它就属于是一个代步工具，代步工具，对,对吧？你要说十万能落地的，现在是什么车呢？就是如果你都要找个小车的话，那无非就是你加点丰田的车，加点本田的车，对，加点这个日产的车。就是咱们讲，你你要想选合资品牌的话，然后再就是大众家里的，或者你再加一个美国家里的车，什么英这个英朗什么这样的车，那基本就是这样了，对吧？整体水平真是相差不是很大啊。呃，兔兔说杨老师跟前你还敢说这种话啊？对啊，你还敢在我跟前说你开过很多的车？好家伙啊！奇迹又问叉 T 六同档位的车型给推荐一下，我比较比较，哎，同档位的车啊，就是六座七座的这种啊，你还可以看途昂，还可以看福特探险者。还可以看那个什么，反正，呃，价格可能要再便宜一点反正三十五万，咱们差不多就能办完那个昂昂克旗艾维亚，这个反正比叉 T 六的这个档次要低一点啊，但是这个舒适性挺好，你知道吗？配置挺高。现代的虽然卖的不是很好了，那个三点五 V 六的帕里斯蒂，这个也可以当一个选项，是不是也就这些了
2: ？对，差不多
1: 。哎，也就这些了，你可以比较，好吧？呃，张振东说他那个 Polo Plus 给他加了倒车影像还，还有行还有行车记录仪，可以了，可以的。嗯，这可以，对，挺挺划算的了啊。大成说，杨哥，奇骏这个车怎么样？我认为这个还是一个以以舒适见长、以经济见长，很实用的这么一这么这么这么一个车子啊。他说二十几个的 SUV 推荐一下，好家伙，这种问题我最头疼，为什么呢？因为一说起来就一堆，你知道吗？就是主流的里边就一堆。我通常就是我给人分析完问题之后呢。你比如说，我刚发了一个十到五十万，十到五十万这个跨度很大，本来本来本来车就很多，你你知道吗？本来这我也是自己给自己挖了个坑，你知道吗？本来它就很多，完了之后我我还是我还挑里边表现最好的。我说完之后，有一位朋友我印象很深刻，他留言说：“你把这个价位能买到的车全都说了一遍了。”我说：“那你要说这样的话的话，那证明你对这个市场你你并不了解呀？你知道我要是真全说一遍的话，这个价位才能数出几百台车来吗？是吧？”嗯太选项太多了，您还自己先看，然后先明确一下自己的要求点在哪里，是动力还是费用，还就还是什么什么什么什么，然后逐步缩小包围圈吧。那就这样吧，好吧，选项太多了。今天节目咱们到这儿了，感谢何工，咱们下回见。好嘞，再见。嗯，也感谢电瓶车追了收听还有收看节目以外的时间呢，再重申，各位可以搜索什么，无论是微信公众号呀，还是这个目前新媒体号，您都可以找到杨洋砍车啊，第一个杨是木字旁，第二个杨是这个、呃、踢手旁。单人旁，凯达山的凯啊，这个欢迎呃，无论是有新车的还是二手车方面的需要，您可以在微信公众号当中这个给我来留言。短视频平台呢，您无论是在 K S 平台还是还是 D C D 平台还是抖音平台，您都可以搜索呃杨洋,洋侃车啊。呃，每周一三五晚上八点，如果没啥事的话，就是咱们开直播啊。广播以外的节目时间，咱们可以聊车聊生活，因为节目时间总是不够啊。好嘞，祝各位午餐愉快，我是杨洋，明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。